2: I aften der bliver du snydt, og så kaster du ind i det fortryllende kaos. Jeg lover at stå ved din side og klæde dig på til begge dele, men så må du til gengæld love mig at være åben for de nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, som du får præsenteret af aftens to fritidspodcast. De er frygteligt fascinerende, og filmklubben, og lad os da endelig komme i gang med den. Du,
1: du til Radio 4.
2: Og lad os starte med frygteligt fascinerende, som har verden, Maria Kudal. Hun dykker ned i historier om de mere mørke sider af menneskeheden, de fænomener, begivenheder og personer, der både skræmmer os, men, som vi også er nødt til at erkende, fornøjer os en smule. For det er altså ret spændende at høre om flystyrt, konspirationsbevægelser og forlerede barnestjerner, eller som i aften en af de nyere tids største svindlere. Maria, hun er en af de der slags værter, som lyder som om, hun aldrig har lavet andet end at lave podcast. Og så taler hun til os i øjenhøjde, også selvom hendes emner nogle gange kan være lidt højt flyvende. Det er fortællingen også i aften, for det er noget af en person, du skal høre om. Du får nemlig frygteligt fascinerendes første del af historien om Anna Delvey.
3: Du træder ind i lobbyen på Eleven Howard Hotel... Arme fyldt med indkøbsposer fra din seneste shoppetur. Du går hen til receptionen efter nøglen til dit værelse. Din fødder gør ondt. Du har gået langt i din lupetinghæle. Receptionisten byder dig velkommen med et smil, som du er vant til. Men hvad nu det? Ser smilet lidt nervøst ud? Du kan mærke en knude i maven, da receptionisten igen beder om et kreditkort. Det du har givet dem er blevet afvist, og din regning er ved at være ganske betydelig. Du prøver at forklare receptionisten, at der må være tale om en fejl. Du har fornyeligt betalt hele din regning på godt 30.000 dollars, og dit kreditkort virker fint. Du træder i fødderne og vil gerne bede om nøglen til dit værelse. Du kan mærke blikket i nakken fra de andre gæster i lobbyen. Receptionisten foreslår, at du prøver at kontakte din bank, eller giver en anden form for betaling. Du prøver at tænke på en løsning. Beslutter, at påtaget afgangse er den bedste vej at gå. Du siger, at du virkelig ikke overgår det her lige nu. Du vil gerne have nøglen til dit værelse. Receptionisten vrider sig. Hun synes ikke, det er særlig sjovt, det her. Og så siger hun det. Du er blevet låst ude af dit værelse. Din ting er sat i opbevaring, indtil du betaler regningen. Og så sortner det for dine øjne. Du håber virkelig ikke, at det her er starten på et større problem. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Anna delvi. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og hyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Ah, scams. Jeg elsker et godt scam. Så nogle fedt og typer, der spiller højt spil. Det er en af mine helt, helt store fascinationer. Og i dag skal det handle om en af de måske bedste scamere i verden. Og bevares, det er svært at sige, for der er fandme mange gode. Men en af mine yndlings så, Anna Delvi. Anna Delvi eller Anna Sorokin, som hun er døbt, bliver født i Rusland i 1991. Hun flytter om hele sin familie fra Rusland til Tyskland, da hun er 16 år gammel. Og der starter hun i en tysk folkeskole. Men det er altså benhårdt. Og bevares det altid hårdt at gå i folkeskole. Hvis du går i folkeskole, eller bare i skole, så hold ud. Det hele skal nok blive nemmere. Men for Anna i Tyskland, der er det altså lige lidt ekstra hårdt. For hun taler ikke sproget. Og her i starten af 90'erne, der er russisk og russer heller ikke lige sådan the shit. Der er en del koldkrigsfølelser og antirussiske holdninger, så Anna, hun har det benhårdt. Og nu tænker du måske, at der godt nok er langt fra en tysk folkeskole til Eleven Howard i New York. Og det er der da egentlig også. Men Anna, hun er ikke sådan en type, der lader praktikaliteter komme i vejen for sig. Gamle klassekammerater beskriver hende som en enspænder, der ofte fortalte historier om sin familie og sin baggrund, som ikke passede. Derfor var der heller ikke nogen, der tog hende særligt alvorligt, da hun som 17-årig fortalte alle i sin hjemby, at nu skulle hun til Paris for at arbejde på et stort modeblad. Men i 2013, 17 år gammel, der flytter hun faktisk til Paris. Hun søger ind på en kunst- og modeuddannelse og får en praktikplads. Og det er ikke nogen hvilken som helst praktikplads. Hun kommer i praktik på magasinet Purple. Og nu er du måske ikke verdens største fashionista. Det er jeg heller ikke. Men Purple, de er altså det shit i modeverdenen. Virkelig, virkelig. Men altså, det er en praktik. Ulønnet. Så Anna, hun er rimelig meget nederst de her givet. Henter kaffe og blander salater og rydder af. Det er ikke en branche, hvor man får meget for ærene. Heldigvis for Anna, så er hun heller ikke en type, der har brug for at få alt muligt for ærene. Så kort efter, at hun får jobbet, marcherer hun sig selv ind på medstifter Olivia Sams kontor. Her introducerer hun sig selv og siger mange tak for muligheden for at arbejde på bladet men meget lav grad af interesse vifter Olivia hende af og siger noget i retning af, at han ikke har noget med ansættelsen af praktikanter at gøre, og han derfor ikke er den rette at takke. Og for at du lige kan se for dig, hvad det er, vi har med at gøre her, så luk øjnene en gang. Hvis det er forsvarligt, du skal ikke lukke dem, hvis du kører bil eller hakker løg eller noget, men forestil dig en mand i starten af 50'erne. Masser af mørke skægstube, masser af mørkt hår. Han ligner på en måde sådan en snuskede Johnny Depp med mindre eyeliner og længere hår. Han går i samme jeans og læderjakker og ray solbriller, også indenfor. Han er med andre ord lidt en type. Og nu er han altså en af Paris' mest indflydelsesrige fashiontyper. Så du kan måske forestille dig den energi, som Anna træder ind i på hans kontor. Og ja, han er ikke som sådan interesseret i praktikanter på Purple, medmindre han skal have hentet en kop kaffe. Men Anna, hun formår alligevel at fange hans interesse. For hun fortæller ham, at hun alligevel skylder ham en tak. For det er hans fortjense, at hun er kommet ind på kunst- og modeuddannelsen på St. Martins. Om det er overraskelsesmomentet, eller bare det simple trick, det er, at de fleste mennesker er villige til at tro på det meste, så længe det er en kompliment, det er ikke til at sige. Men det fanger Oliviers interesse. Så Anna fortæller ham, at hendes ansøgning var inspireret af en bog, Olivier har skrevet. Hun citerer den. Noget med, at kunst ikke er kommunikativt, men kreativt. Relativt højdravne kunstfilosofi, men det virker. Og Olivier inviterer hende til en kunstudstilling i Paris med en prominent kunstner sammen med flere af Paris' helt, helt aligste kulturelite. Inden hun går ud af kontoret, beder Olivier hende om at gentage sit navn. Anna Delvey. Og sådan skaber Anna Sorokin sin nye identitet, Anna Delvey. Kunstinteresseret fashionpraktikant, Anna Delvey. Og det er vejen ind. Billetten til jetsettet, om man så må sige. Og al den mulighed, som Anna har brug for. Derfra så bygger hun sin nye personlighed og status. Hun napper et par billeder fra arrangementet med Paris' jetsættere, Minkler. Hos Purple arbejder hun sig fra rollen som praktikant til rollen som personlig assistent. Samtidig bruger hun sin ansættelse og det statussymbol Purple er til at komme i kontakt med folk fra modeverdenen. På Instagram opbygger hun en helt ny persona. Det er lidt uklart, om det er allerede her i Paris, at hun begynder at fortælle sin historie om at være milliardær-arving, eller om det er noget, der kommer senere. Men hun giver i hvert fald indtryk af, både på Instagram og til dem, hun møder, at hun kommer for penge. Så mens hun minkler med hotshots i Paris og opbygger sine nye persona på Instagram, så leder hun efter sit næste skridt. Der er en del uenighed om, hvordan hun finansierer sit liv på det her tidspunkt. Altså, det er jo ikke gratis at bo i Paris. Og det er heller ikke gratis at lade, som om man har en meget rig familie. Men det meste tyder på, at hun får penge af sine forældre. Ikke på milliardærarving-måden, men på at ringe hjem og bede om et par tusind kroner-måden. Og det er ikke holdbart. 1000 kroner rækker ikke langt i et overklasseliv i storbyen, så hun skal finde på noget andet. Heldigvis for Anna, så kan man sige, at lykken står den kække bi. I hvert fald, hvis den kække også kommer i kredse af folk, der har alt muligt kørende for sig. Så da hun en dag er til et arrangement i festligt lag med en forretningsmand fra New York, så ser hun en mulighed. Han siger, som så mange før ham nok har gjort, når man møder nye og spændende mennesker. Han siger, hvis du nogensinde er i New York, så kom forbi. Og Anna Delvey, hun er ikke sådan en type, som man siger den slags til to gange. For New York, det er mulighedernes by. Og nu vil hun afsted. Så hun gør det eneste, hun kan, for hun har ikke meget at gøre godt med selv. Hun ringer hjem og beder sin mor og sin far om flere penge. Men forældrene, de er af hende på det her tidspunkt. De arbejder, fordi de tjener, og de har ikke råd til at finansiere hendes liv i Paris. Men på en eller anden måde, så lykkes det hende at få dem overtalt til at give hende pengene. Formentlig fordi hun fortæller dem, at hun har fået et job i New York at det er sidste gang, hun bærer om penge, at hun bare skatter over og i gang, og så kommer hun aldrig til at mangle noget igen. Vi ved selvfølgelig godt, at det her ikke passer, så hvis du sidder og har lidt ondt i maven over, hvordan en redaktionsassistent i starten af 20'erne uden job og uden plan, måske klare sig i New York, så kan jeg godt forstå det. Men faktisk har du ikke meget at være bekymret for. Anna ankommer til New York. Men før du får at vide, hvordan hun bærer sig ad med at klare sig i en af verdens dyreste byer, uden et job og uden kongens mønt, så er det tid til din reminder om at følge Frygteligt Fascinerende på Insta. For der sker nemlig noget fedt. Måske ved du det allerede, fordi jeg sagde det i mit sidste afsnit. Men det er mit fortsat at blive mere nice på Insta. Og du kan stadig nå at være med og være en del af det. Hvis du er hurtig, så kommer jeg i aften til at lave en afstemning. Så du kan være med til at bestemme, hvad næste afsnit skal handle om. What man? Eksklusiv stemmeret. For Insta-følgere. Så kom ikke og sig, at jeg ikke er Insta-cool. Og så deler jeg også et par bonusanbefalinger derover i dag. Helt eksklusivt. Nå. Men til at starte med, så er Anna bare på gennemrejse, kan man sige, mens hun lukrerer på alle de jet typer hun har mødt gennem sin tid hos Purple Magazine i Paris. Hun popper op alle mulige steder. New York, L.A., London, Paris, hvor hun minkler og dokumenterer det hele på Insta. Kunstgallerier, fine middage, fashion weeks. Alle steder samler hun på netværk. Forbindelser til rige og indflydelsesrige mennesker. Så da hun vender tilbage til New York, har hun allerede et sted at starte. Og det er her, hun lægger grundpillerne til sit helt store projekt. The Anna Delvey Foundation. Hun starter i det små, nævner sit projekt til middage og til events, siger til alle, der gider lytte, at det her projekt, det er årsagen til, at hun er i New York. Men hvad er det så, Annas store projekt? Jo, Anna Delvey Foundation er et projekt, der skal kombinere et kunstgaleri med kunstnerlegater og ophold samt fancy-pancy set og spisesteder. Hele herligheden huset i en af de mest eksklusive bygninger i Manhattan. Det er den idé, hun har. Og det er den idé, hun nu bruger sin forbindelser og sin ekstravagante livsstil til at prøve at sælge. Og jeg forstår godt, hvad du tænker. Hvordan pokker finansierer hun det her? Rejsen rundt, fancy middag. Og det korte svar er faktisk, at det ved vi ikke rigtigt. Måske er det hurtige lån og personlig gæld. Måske låner hun dem af bekendte. Der er løse historier fra flere forskellige personer, der har krydset veje med Anna, om at hun har ringet dem op og bedt dem om at låne penge til en hotelregning. En bekendt fortæller, at han giver hende sine kreditkortinformationer, fordi han tror, der er tale om nogle 100. dollars. Han vågner op til et opkald fra American Express den næste dag, om at nogen har forsøgt at bruge hans kreditkort til at betale en hotelregning på 31.000 euro. Han slipper sagen uden at gøre mere ved det, fordi pengene aldrig blev trukket. Så det må være på tid det her. Man kan ikke løbe for regningen for evigt. Men hun bruger sin tid så godt som hun kan. Hun minkler, hun taler. Og hun gør også mere end det. Hun rekrutterer en top-top grafisk firma til at lave præsentationsmateriale til hendes idé. Sådan et materiale med slides og brosyrer. Den slags, som man kan vise til potentielle investorer, så de forstår, hvad det er, man vil have dem til at investere i. Den betaler hun selvfølgelig ikke. Hun har bare en løbende regning, som du bliver fået til, hver gang hun har brug for noget nyt. Hun bruger sine kontakter fra modeverdenen til at få flere kontakter. Og hun får virkelig møder med folk fra den allerrigeste og mest indflydelsesrige segment i New York. Gennem kontakter får hun adgang til en rundvisning på en gigantisk bygning på Manhattan, som hun vil lege til sin kunstfond. Og hun mødes med topforlæggere, gourmet kunstnere, milliardærer, som hun forsøger at overbevise om at investere i sit projekt, men uden held. Det er også i de her dage, at hun holder en kæmpe fødselsdagsfest på en eksklusiv restaurant i New York. Inviterer alle mulige jetsættere. Dyr mad, dyr vin. Det hjælper alt sammen på, hvor så mange som muligt af hendes bekendte til at tro på. Føle, at de ved, at hun virkelig er ekstraordinært rig. Hun stikker godt nok af for regningen, men alle, der har været der, er jo overbeviste om, at de har været til millionærfødselsdag. Efter at hun har forsøgt at netværke og bluffe og charme sig til en investering for New Yorks kunst- og kulturmiljø, beslutter hun, at hun i stedet skal direkte ind i løvens hule, om man så må sige. Hun vil gå direkte til bankerne. For cash in hand. Og nu ved jeg ikke, om du nogensinde selv har søgt om et banklån. Men hvis du har, så du nok ikke prøvet at søge om et på 22 millioner dollars. Men altså, hvis man gerne vil låne 22 millioner dollars, så går man ikke bare ind fra gaden og beder om det. No chance. Så Anna, hun skal netværke sig sin vej ind. En anbefaling. Noget, der kan få hendes forspørgsel til at virke legitim. Så gennem en ven bliver hun sat i kontakt med en, der formidler hendes kontakt ind i firmaet Gibson Dunn. Og Gibson Dunn, de er ikke nogen hvem som helst. De er advokater. Og de arbejder med ejendomme, finansiering, den slags i million-dollar-klassen. Hun får en fast kontaktperson ved firmaet, som laver forspørgseler på hendes vegne ved City National Bank og hos Fortress Investment Group. Og måske tænker du allerede, til en kontaktperson, det lyder dyrt. Og det er det også. Meget. For Gibson Dunn, de er sådan et firma, der tager 1000 dollars i timen for deres rådgivning. Og det var 1000 dollars, venner. Med kursen på dollars lige nu, så svarer det til omkring 7000 kroner for en påbegyndt time. Hvert lille telefonopkald, e mail sendt, det koster knaster at være i forbindelse med sådan et firma. Det er selvfølgelig lige meget for Anna, for hun betaler ikke. De skriver det på regningen. Men det siger noget om, hvad det er for et slags klientel, de normalt arbejder med. Så Anna, hun håber på, at det er de penge, som hun ikke betaler, værd. At det kan være indgangen til et gigantisk banklån. Hvis Anna faktisk havde betalt sine advokatregninger, så havde servicen hos Gibson Don og et par andre advokatbyråer, hun bruger, kostet hende i omegnen af 250.000 dollars. Det skulle dyrt at være rig. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Dansk Fritidspodcast. Her først er det fra frygteligt fascinerende medverden, Maria Kudal. Hun fortæller omkring Anna Delvey, en af den nyere tids største svindlere, og øh, den historie vender vi tilbage til her.
3: Men før du får at vide, hvordan det går med lånet, så skal vi lige en tur tilbage til Tyskland. For en af de faste rutiner i Annas livsstil på det her tidspunkt, det er, at hun skal forlade landet hver tredje måned. For hun har i landet på et turistvisum, et såkaldt ESTA. Og det kan man altså ikke være for evigt. Og man kan jo heller ikke nøjes med et lille smut over grænsen til Kanada eller Meksiko. Man skal længere væk end det. Og når man nu alligevel skal det, så kan man vel lige så godt gøre det med stil. Eller i hvert fald så få det til at se ud, som om man gør det med stil. Eller begge dele. Første gang Anna skal på Visa Run, så tager hun hjem og besøger sin familie i Tyskland. Og det har nok været en ret vild kontrast. Direkte fra at leve et high society liv med store fester og dyre middage, Hun bor på et luksushotel for poker, Og så hjem til en middelstor industriel provinsby i Tyskland. Og bo på sit børneværelse. Men altså, det gør hun. Mens hun lægger glamorøse billeder op fra resorter i Alberne op på sin Insta. Og hun bruger tiden fornuftigt, mens hun er i Tyskland. Hun er i mailkontakt med den bank, som skal låne hende penge til hens kunstfond. Hun har oprettet flere separate mailadresser og et par mobilnummer, som hun bruger til at være i kontakt med banken og advokaten for Gibson Dunn. Og til at udgive sig for at være en repræsentant for den svejsiske bank, hvor hun påstår, at hendes arvepenge er opbevaret. Og det er omkring på det her tidspunkt i historien, at Anna begynder at fremstille falske dokumenter. Bankdokumenter om hendes formue. Og det kan lyde avanceret. Dokumentfalskneri. Men altså, det behøver det faktisk ikke at være. Ifølge Anna selv, så lavede hun alle sine falske finanspapirer i Word. Microsoft Word. Der, hvor du skriver stil til din lærer. Det er Word. Hendes Google-historik fra tiden i Tyskland viser, at hun har søgt efter måder at oprette ikke sporbare e-mailadresser og mobilnumre. Alt sammen fra en bærbar computer i hendes barndomshjem i en industriel provinsby i Tyskland. Det er i den forbindelse, at hun opdikter en slags familieadvokat, skråstrej finansiel rådgiver, Peter Henneke. Og han skal bruges, fordi der er flere forskellige mennesker, som begynder at blive lidt utålmodige efter deres penge nu. Så hun får Peter til at skrive på hendes vegne til ham, der har lavet præsentationsmaterialet til The Anne Delvey Foundation. Han skriver til Gibson Dunn. Han sender dokumenter og gør ved. Men så pludselig, så er han ikke til at få fat på. For han afgår ved døden. Inden for få måneder har Anna opdiktet, konsolideret og dræbt en familieadvokat fra Køln. Alt sammen for at holde ilden varm under alle dem, der stadig tror, at hun er milliardær, men som hun ikke har penge til at betale. Mens hun er i Tyskland, så masseproducerer hun dokumenter. Alle mulige dokumenter, der skal bevise, at hun har en trust fund på mere end 60 millioner euro i Schweiz. Nogle af dem sender hun selv, og nogle af dem sender hun gennem Peter Henneke, før hun slår ham ihjel. City National Bank afviser lånet. Jeg har ikke kunnet finde ud af præcis hvorfor, men det gør de. Men Fortress Investment til gengæld. De er ikke sådan lige humør til at lade det, de tror er en milliardær kunde gå deres næse forbi. Så Annas 1000 dollars i timen, advokat for Gibson Dunn, ringer til hende i Tyskland med gode nyheder. Fortress er klar med lånet. Det eneste, de har brug for, er et lille bitte depositum. Ikke noget særligt. Bare 100.000 dollars. For god karma, du ved. Så snart de er overført, så er banken klar til at gå videre med lånet. Og Anna, hun siger bare, super, dem overfører jeg. Honky dory. Det eneste problem er jo bare, at hun stadig ikke er milliardær-arving. Faktisk er hun det, man kalder godt gammeldags broke. For hun arbejder ikke. I hvert fald ikke på den måde, der giver nogen form for løn. Hun sidder i sit barndomshjem og er broke. Men der, som bekendt ikke stoppet hende før. 100.000 dollars. Små penge for en milliardær. Hvordan skal hun så lige få fat i det? Og hurtigt, for det skal ikke virke som om det er svært for hende at skaffe pengene. Så hun går tilbage til City National Bank. Dem, som lige har afvist hendes lån. Men denne gang så beder hun ikke om 22 millioner. Så det virker helt beskeden, da hun bare beder om et lille overtræk på 100.000 dollars. Ifølge retsrapporterne, så bruger hun sin trustfond som sikkerhed. Hun kommer til at dække overtrækket om ganske, ganske kort tid. Lige så snart hun har fødselsdag, så får hun adgang til sine millioner. Så banken, selvom de er lidt skeptiske, for altså nu hun om kort tid er millionær med mere end 60 millioner øres i sin besiddelse, så er hun ikke frem den slags kunde, som en bank har lyst til at miste, fordi man har fornærmet hende. Så efter et par dage, så tigger der moneter ind på Anders konto i City National. 100.000 dollars. Det må alligevel have været en ret vild følelse. På det her tidspunkt der er det flere år siden, at hun genopfinder sig selv som Annadelvy. År, hvor hun har løbet for regningen, har fået andre til at betale for sig. Og nu har hun pludselig 100.000 dollars til sin rådighed. Det må alligevel have givet lidt i hende. Det skulle mange penge. Man kan ikke lade være med at tænke på, om hun må et øjeblik overvejer at hæve pengene. Om hun tøver, før hun sender det hele over til Fortress som depositum og derfor igen er broke. Eller om hun bare målrettet ser det som endnu et skridt på vejen. Under alle omstændigheder, så gør hun det i hvert fald. Overfører alle pengene til Fortress. Og så tripper hun ellers bare nervøst efter at få lånet gennemført. Kort efter, så modtager hun et opkald fra sin kontaktperson hos Gibson Dunn. Og han har gode nyheder. Der er ikke mere, hun behøver at gøre. Lånet går igennem hurtigst muligt. Der er bare en lille bitte ting, de skal have klaret. De skal sende en repræsentant fra banken til Schweiz, som skal mødes med en fra banken der. Ren procedur. Ups. For man kan komme langt med falske e-mails og mobilnumre, dokumenter, man har lavet i Word. Men et fysisk møde med en bankrepræsentant, der ikke findes, det er umuligt. Så hårdt presset og uden andet valg beslutter Anna sig for at droppe ansøgningen. Til Fortress siger hun, at hendes far vil finansiere projektet i stedet. Men det er for sent at få de 100.000 tilbage. Fortress har allerede nappet 45.000 af dem til procesudgifter. Igen, citationstegn her. Jeg ved ikke, hvordan processen kan koste så meget. Det er dyrt at være rig. Så hun overfører de resterende 55.000 til sig selv for at sikre dem. Og fordi hun kun gør ting med stil, og fordi det er ved at være på tide for hende at tage tilbage til New York, så booker hun en billet på første klasse og rejser tilbage. Da hun ankommer, så tjekker hun ind på 11 Howard. Det er sådan et hotel, hvor en overnatning i den suite, hun tjekker ind i, koster 16.000 kroner. Ved tjek ind spørger Anna efter hotellets ejer Abby Rosen. Der er ikke noget, der tyder på, at hun decideret kender ham på det her tidspunkt, men det er selvfølgelig signaleret til hotelpersonalet, at hun er betydningsfuld. Og så er det jo også Abby Rosen, der ejer den bygning på Manhattan, hvor hun forestiller sig, at hendes kunstfond skal have til huse. Så måske hun også har tænkt på, at et par uger med ekstravagant livsstil på hotellet kan overbevise ham om, at hun er god for pengene, så hun stadig kan være i betragtning til legebygningen. lege bygningen. Hvem ved? I hvert fald så lever hun the good life på Eleven Howard. For nu har hun jo faktisk lidt penge, der kan understøtte forestillingen om, at hun er rig. Ikke nok til at dække hendes udgifter bevares, så dem betaler hun ikke. Til gengæld så giver hun 100 dollars sædler i drikkepenge. Hun kommer tilbage fra shoppeture, shoppe ture, sådan helt pretty woman-agtigt med hænderne fulde af designerposer. Så personalet de tror på hendes historie. Hun virker overdrevent rig. Hun har europæisk accent. Og så lever hun i luksus ved at sende regningen for alt, hvad hun foretager sig tilbage til værelset på Eleven Howard. Mens hun gør, hvad hun kan for at holde den voksende flok af kreditorer fra døren. Og hos Eleven Howard, der har de ikke noget kreditkort på Anna. Så de har ikke noget sted at trække pengene fra til hendes udgifter. Så regningen vokser og vokser bare. Og da de ligesom endelig bliver opmærksom på, at der ikke rigtig kommer nogen penge ind, så er regningen på mere end 30.000 dollars. Og Anna, hun trækker bare på skuldrene af det, da hotellets personale konfronterer hende. Hun sender dem med en straks overførsel, siger hun, og så går hun nonchalant op på sit værelse. Og så, efter et par dage, så sker der det bemærkelsesværdige, at Anna betaler sin hotelregning på 11 Howard med én overførsel. Bum. The plot thickens, for hvordan pokker gør hun det? Pengene fra Citibank er sluppet op i det store hele. Hun tjener ikke noget, men hun har lige overført mere end 30.000 dollars til et fancy Soho-hotel. Og jeg er glad for, at du undrer dig, for det er faktisk helt fantastisk, den måde, hun klarer sig ud af den her kattepine. Hun bruger et gammelt trick. Og det kan være lidt svært at forstå i moderne tider, for det handler om checks. Og jeg har aldrig selv betalt noget med en check, men jeg er alligevel så tilpas gammel, at jeg har fået en check i en informationsgave. Men checks er altså sådan en betalingsform, hvis du er fuldstændig Gen Z og ikke ved, hvad det er, jeg fabler om. Så det Anna gør det er, at hun udskriver en masse checks til sig selv til en samlet værdi af 160.000 dollars. Og så sætter hun dem ind på en konto. Også hos Citibank faktisk. Og så hæver hun så mange penge, som hun overhovedet kan, før det går op for banken, at de checks hun har sat ind, ikke har dækning. Hun ender med mere end 70.000 kroner som et resultat af det nummer. Og det er ret bemærkelsesværdigt, for det lyder næsten nemt. Det er Anna udnytter her. Det er den tid, det tager for to banker at udveksle information. I gamle dage var det en langsom proces. Du flere dage. I dag, hvor alting er digitaliseret, går der mindre end 24 timer. Men alligevel. Det virker som et ret vildt smuthul at have åbent. Men det gør i virkeligheden ikke så meget. For for langt, de fleste mennesker, så er det alt, alt for risikofyldt. Du gør det for min event bankkonto i dit eget navn, for du skal have direkte adgang til den. Så sporbarheden er enorm. Du bliver opdaget. Men for Anna, så har situationen nok været relativt disparat på det her tidspunkt. Det eneste, hun egentlig har, er at folks tro på, at hun er rig. Så den for er hun for alt i verden nødt til at opretholde. Også selvom det betyder, at hun sætter til på gyngerne og stjæler resten fra karusellen. Men hun stopper ikke ved de tiltag, som hun regner med at kunne skrabe penge sammen med. Overhovedet ikke faktisk. Hun tager sådan nogle ret vilde chancer undervejs. Chancer, som ikke virker til at have det største op i verden. I hvert fald ikke sammenlignet med risikoen. Men det hele er ligesom hele tiden go big og go home. En af de mest spektakulære numre er det, jeg kalder Jeg kender direktøren stik mig et privatfly-trikket. Og ganske som navnet antyder, så er Jeg kender direktøren stik et privatfly et trick, hvor man ved at påstå, at man er milliardærarving og jo et kender direktøren, får snydt sig til at chartre et privatfly uden at betale. Og hun gør det sådan ret umotiveret. Lad mig lige sætte scenen her. Hvert år så holder Warren Buffett, som er sådan en hyperrig milliardærtype, han holder et shareholder-møde for alle dem, som er en del af hans virksomhed Berkshire Hathaway. Det holder han i Omaha, Nebraska, og det er virkelig et elitært arrangement. Hvis du er der, er du enten absurd rig eller absurd magtfuld, men formentlig er du begge dele. Og hvis du overhovedet befinder dig i nogen form for jet kredse hvis du har nogen form for penge overhovedet, så ved du, hvad Warren Buffets shareholder-møde er. Det er toppen af toppen i finansverdenen. Så Anna, hun vil selvfølgelig med. Og vigtigst af alt, så vil hun have, at alle tror, at hun skal med. Det er sådan noget, der virkelig giver street cred i overklassen. En måde at vise, at man er bedre til at være superrig end alle de andre. Så hun siger til alle, hun kender, at hun skal sted. Hun siger det til alle sine rige venner, til sine knap så rige venner, til alle, der gider lytte faktisk. Word around town er, at Anna Delvey skal til Warren Buffetts konference om middag i Nebraska. Men hvordan rejser man egentlig til Nebraska, når man er milliardær og venner med Warren Buffett? Jamen, det gør man med privatfly selvfølgelig. Intet mindre. Så Anna, hun skal have fat i et privatfly. Heldigvis for hende, så har hun tidligere mødt direktøren for et firma, der netop lever af chartre privatfly til overklassen. Smart. Så hun tager ud til firmaet og beder om et fly. Så beder de hende om et kreditkort. Og så siger hun, at hun er meget, meget rig. Og så siger de, super, så skal vi bare lige bede om et kreditkort. Og så siger hun, og nu er det nu, at du forstår, hvorfor jeg kalder det her for, jeg kender direktøren stik mig et privatfly trækket. For nu siger hun, jeg kender direktøren, stik mig et fly. Og det er faktisk rigtigt nok, sådan da. Hun har i hvert fald mødt ham før, til en fest. Og hun har fortalt ham om sin kunstfond og sine arvemillioner og det hele. Så de ansatte, de ringer til direktøren og siger, at her står Anna delvi, og hun skal bruge et fly, fordi hun skal til Warren Buffett arrangement. Men hun vil gerne betale med en wire-overførsel. Og så siger direktøren, ja, ja, jeg kender Anna. Stik hende et fly. Og sådan går det til, at Anna hun flyver med et privatfly til Nebraska, uden at betale en krone for det. For som du har gættet, så kommer der ikke nogen wire-overførsel. Men nu Anna er Anna så i Nebraska, og selvom man godt lidt kan glemme det i alt det her hul om hej, så er hun jo faktisk ikke shareholder hos Warren Buffett. Så der er faktisk en del tvivl om, hvad Anna egentlig foretager sig i Nebraska, efter hun er stedet af det charterede privatfly. Måske havde hun regnet med, at hun kunne komme ind til konferencen med af sine numre. Det havde hun nu nok. Men så vidt vi ved, så lykkedes det ikke. Der er ingen billeder af hende, hverken fra konferencen eller middagen. Men hun er i Nebraska i flere dage. Venner fra hendes hjertsæt tid i New York har senere spekuleret i, at hun brugte tiden i Nebraska på at gå i byen og en tur i zoologisk have. Men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Og siden hun ikke har betalt for privatflyet til Nebraska, så nægter firmaet at flyve hende tilbage. Men på en eller anden måde, så kommer hun tilbage. Til New York og til Eleven Howard. Selvom hun kun ganske få uger inden betalte dem alt, hvad hun skyldte, så har hun stadig ikke givet dem et kreditkort. Selvfølgelig har hun ikke det. Hun har ikke noget kreditkort, hvor der er penge på. Så hun skylder dem igen penge, og da hun kommer tilbage til hotellet, har de låst hende ude af værelset. Og desværre for dig, så er det her, vi forlader Anna. Netop tilbage i New York, efter hun overhovedet ikke har været til Warren Buffett-konference. Og nu med gæld til en bank, en lang række privatpersoner, et designfirma og flere forskellige hoteller og et privatflyfirma, og låst ud af sit værelse på 11 Howard. For her slutter afsnit 40 af frygteligt fascinerende desværre allerede. Og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du finder ud af, hvad Anna nu skal stille op. Men det bliver godt, kan jeg love. Vi skal både på ferie i Marokko og alt muligt. Så hæng på. Podcasten er researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Og hop så over på Insta. Bak op om mit nytårsforsæt. Det er ikke for meget at bede om. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra podcasten Fake Ares, Rolling Stones Magazine, page 6, Wikipedia. Du lytter til Talent Lab på Radio 4.
2: Og her var det altså Maria Kudal, som gav os den første del af historien om svindleren Anna Delvi her i podcasten. Frygteligt fascinerende, som du allerede nu kan gå ind og finde på din foretrukne podcast tjeneste og høre anden del af. Og som Maria også fik sagt her i aftenen til episode, så kan du altså også finde podcasten inde på det sociale medie Instagram, og det vælger i høj grad råd til, for det er en fornøjelse at følge med også derinde på det sociale medier. Og det er ligeledes en fornøjelse at følge aftenens næste fritidspodcast, men vi skifter nu spor fra menneskehedens mørke sider og så over til en fantasifuld verden i filmklubben. Her er det trioen Alexander Bjørn Jensen, Jeppe Råd Fransson og Tine Eve Jensen, som laver en podcast af og for filmnørder. Det er en åbning ind til den her fantasifulde verden, hvor der både er plads til vilde effekter og hårdt slående realisme. Det er også tilfældet i aften, hvor trioen tager fat i en ny sæson. Og det er lige på tide, for der er altså under i et måned til den store filmfest over alle Oscars 2023. Og det er også i priluddelingens tegn, vi begynder dagens afsnit, inden du så skal høre omkring den nye oscar nominerede film Babylon. Her får du aftenens første del af Filmklubben.
0: Velkommen til Filmklubben. Din podcast, der handler om film. Vi er tilbage. En ny sæson. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det er. Men efter en, en, en længere juleferie, så er vi samlet igen. Jeppe, vi sidder i din stue. Det gør vi.
1: Simpelthen. Ja, du har fået en lille ny hund. Ja, jeg har, jeg har fået en lille hundevalg. Ja. Og det er derfor, vi er her.
0: Ja. For vi skal passe på den. <laughs> ja. vi, skal, øh, vi skal nok poste et billede af den ting af ja,
1: vores Instagram-followers. Ja, det kan vi jo gøre, ja. ja så er der grund til at gå ind og like os på, øh, <laughs> på Insta- Instagrams.
4: Instagrams. Ja, ja. Tine, Ja. du er også? Ja, jeg er også, ja.
0: ja. Du har lige øh, du har lavet lækker mad.
4: Jeg har lavet mad, siger jeg.
0: Så du går ind i det her nye år med, med et vist overskud?
4: Jo, altså jeg har lige haft en måned til at komme morgen på et nyt så på den måde så øh, føler det okay. Lidt udfordret af, at vi skal være helt stille, fordi der er en hund, så jeg prøver virkelig at holde mig i skinnet her.
1: Det ja, er dårligt podcast, hvis vi skulle være helt stille. <tryk> <Vi>, øh... <tryk> det du at sige noget. Så det du og med din telefon. Sådan for stresset <tryk> ja,
0: Det er sådan en stille podcast. Det bare bare brug for lidt ro. Ja, så er vi her. Øh, vi har været i biografen, øh, sammen hver for sig. Det er jo Oscar Cæsaren, Ja. nomineringer, ja, der er her. Og derfor så er vi gået fuld gang med at se, se alle filmene. Ja. Så, så I kan få den bedste analyse, både før og efter, og under Oscarshowet. Du behøver faktisk ikke lytte eller se andre steder end her. Der får du al
1: information, du skal bruge. Men du behøver ikke engang at se Oscarshowet. Nej, Nej det er faktisk ikke. Ja. Ja, er eller faktisk. Du, behøver, du behøver ikke alt dit liv. Du behøver
4: bare at her.
2: Det er så fedt.
0: Og, øh, og det betyder, at vi starter sæsonen stærkt ud med øh, babylon ja. ja. en film, jeg tror, vi alle tre har været ret spændte på. Mm. Æh, jeg tror i hvert fald, at man skåler tilbage i vores, øh, i vores en fælles chat, så kan man se, at, at andet fra det vi så første trailer en gang Sommer eller sådan noget, så ja. vi alle sammen lidt op at køre over det. Og nu er den her, og vi været inde og set den. Æ, Tine, du har været en eller anden hyggelig hjemmebiograf, ja, end jeg har sagt. Det
4: synes jeg er et meget vigtigt skud, vi lige skal starte med, det er til Valby Bio. Det er, Valby kalder sig bio. selv for Københavns hyggeligste biograf, og det er næsten, hvis jeg sige, Københavns hyggeligste biograf. Altså, jamen det var fordi, at øh, min mand Frederik og jeg, vi skulle ind og se den i går, og så tænkte vi, vi har god tid i dag, lad os se, hvor det er billigst at gå biografen. Så vi startede, vi trollede igennem og fandt, startede med feels, 150 kroner. Det synes vi lige, altså for en billet, vi alligevel var mange penge. Ja, det er det også. Så, ikke, så jeg nu, vi nu har adgang til en bil, lad os, da, lad os da se, hvor det er billigt at gå i biffen. Og så endte vi i uh, Valby Bio til 100 kroner, som I kan høre, og gratis parkering. Og det kan I jo godt høre, der var penge at spare der, ikke? Så vi oh. har givet 200 kroner for to billetter med en gratis parkering, så... Og det var virkelig en hyggelig biograf. Den er drevet kun af frivillige. Og de har alle mulige arrangementer derinde. Sådan noget, øh, kage og film og dyne øh, biograf og øh, strikkebiograf og alt muligt. Så jeg sagde til Bjørn, jeg synes, at vi skal tage dig ind. De havde sådan en, øh, en filmquiz og sådan noget. Det synes jeg, vi skal Nå, en dag. Man en
0: igen. Mm-hmm. Hvad var en dyneaften? Må man tage sin, sin dyne
4: med til og se film og Må sådan noget? jeg kommer med også? Ja, altså vi tre. Nå tre. Okay. Så synes jeg, vi kunne tage ind. I hvert fald faktisk en virkelig, virkelig hyggelig biograf. Og 100 kroner for en billet, det var det billigste, vi kunne finde i Københavnsområdet, det i hvert fald.
0: Så til jer... jyske lyttere, eller de mange lyttere, vi har i Düsseldorf, filmen, ja. af, hvad er det, vi har Spanien. fået ja. af? Spanien,
1: <laughs> den mest uh, danske lyttede filmpodcast i Spanien.
0: Ja. Men var det var også? At vi fik et, en oversigt over, hvor, hvor vi blev sådan et en, 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 nytårs roundup, ja, er, ø- ja. og, og hvor sådan var det, at du opdagede, at det var sådan noget, altså det var jo en eller anden det tysk ja. by, var det Düsseldorf? Filmen? Det kan det? godt være Düsseldorf eller Hamburg, eller sådan ja, eller og vi også pigger helt vildt. <høst> ja. Så til vores jyske, spanske og düsseldorfske lyttere. Tak. Så, ja, ja. ja, Så er der nu her på tøppen Hvis I en dag skulle finde jer nær
4: Så kom til der Ja, by
1: <laughs> Jeg vil sige Jeg var jo inde øh, Forrige weekend øh, Det var for en uge siden At sige uh, The Insurance of Banshees mm. øh, I græntaleret Ej, det er så altså Og det på, Jeg ved ikke hvorfor Det bliver ved med at komme bag på mig Men det er altså også En overraskende mm. billig biograf Og bare altså, øh, rigtig hyggeligt. Ja er Hverken god lyd Eller godt sted at Men der er bare Et eller andet over stedet ikke? Mm. Ja Ja, det
0: er hyggeligt. Du kan ikke få nogen popcorn.
4: Det er lige bare. Du kan få dig en dyr latte og en mørk chokolade. Det passer ja. mig perfekt. Ja,
0: det er faktisk stærkt, Så larmer folk ikke. Det er stærkt undervurderet øh, at tage kaffe med i... Ja,
4: det, det er, er så hyggeligt, ikke? Ja. Men det var også det, en Den eneste udfordring, jeg havde her, da jeg var i Valby Bio, det, er, det var sådan et lidt ældre segment, der var inde i salen. Og jeg er sådan, jeg har, jeg, det er udfordrende for mig at være i for jeg synes, folk larmer med deres slik. Jeg synes jo, man skal have åbnet sin slik, inden man går ind i salen, så det ikke larmer. Amy, Amy. Og det her var sådan der havde et bold, der var pakket ind. Nej. Så sådan Og det, er sådan... det var måske det eneste minus, der lige var.
0: Altså, jeg er jo typen, der har spist slikket, nærmest ind ja. her overhovedet har kommet <går> ind i biografen. <går> så er det jeg er et problem, men da
1: ikke. Jeg er ofte i biografen med min uh, gode kammerat Daniel, mm. og han, uh, han kan godt sådan sidde og pille uh. ved sin sodavand, uden sådan uh. rigtig at vide uh. det. Op med ned med, rø- med soda. Sover- Nej, så sidder han for eksempel sådan... Ej. <laughs> Uden at rigtig virkelig mærke til, at han gør det, så må jeg, sådan, ja. jeg lige sige til ham, at
0: det Der er jo sket meget, siden vi sidst mødtes ja. i december, og drak øh, sådan, øh, halvmystisk uh, toddy øh, på børsten.
1: Øh, det føles som længe siden. Mm.
0: Det er også længe siden, særligt i film, fordi altså, sæsonen er jo gået i gang. Den, den slutter jo med, med den store krone. Øh, mm. sjovet her, om... Øh, <laughs> Om ja, hvornår er det øhm, er? Altså 12. marts.
4: 12. marts. Øhm,
0: der har været Golden Globes, som jo har været det kriseramte af awards show, ikke? Det var lukket ned sidste år, nu er det tilbage ja, igen. Det er øh, fordi det er jo Hollywood Foreign Press, der vælger der. Altså journalister, som ikke er amerikanske, der, der vælger, hvem der skal vinde Golden Globes. Og det plejer at være den næsten mest prestigefyldte amerikanske filmpris, man kan få. Men øh, der har været kæmpe skandaler om korruption, øh, bestikkelse, øh, de har fået dyre rejser og alt muligt, og, øh, og så er der meget, meget lidt diversitet øh, blandt det der foreign press. Og det er faktisk ud i, at sådan en som Tom Cruise for eksempel sendte alle sine Golden Globes tilbage Altså undre så over, hvorfor han først gjorde, at det blev til en mediehistorie. For det er jo ikke nogen nyhed for nogen folk i filmverdenen, at, at der for eksempel ikke var nogen sorte mennesker blandt jordene. Men okay.
1: Han ser ikke farve, Tom Cruise. Nej, det
0: ej, ej, er det rigtigt. Han skulle lige have han, det hvide. Han ser kun mennesker. Ja, præcis. Øhm, men nu er de tilbage, og det var jo lidt spændende at se, om, om det sådan kunne genvinde... Øhm, den gamle præstis. Så I showet.
4: Jeg har slet ikke kunnet finde den nogen Nej, stort. Nej, jeg har heller ikke. Jeg har prøvet det, at se det. jeg
1: plejer jo at vise det. Mm. Men jeg, har ikke, jeg har ikke set det. Nej, heller ikke mig. Desværre. Nej. Og
4: jeg prøvede også jeg prøvede altså at kigge på YouTube altså, lang tid efter for at se, ja. men det, jeg har ikke kunnet... Øh...
1: Jeg har set lidt på TikTok, men ikke sådan særlig meget.
4: Jeg har bare set Jennifer Coolidge's, øh, hvad hedder det, takketale, fordi hun er min nye... Øh...
0: Ja. For White Lotus, ja. ja, det er så fedt.
4: Jeg ved godt, at vi må selvfølgelig ikke kan tale om serier, men hvis nu vi skulle tale om en serie, så se lige White Lotus. Fordi, er en god? Ah, altså, ah, er un- Og når du nu er set, der er på TikTok, så vil du endnu mere elske, vil jeg sige. Okay. Der er mange White Lotus-sange, referencer... Alt muligt,
1: ja. ja jeg har jo gået i gang med The Last of Us. Ja, det er jeg
0: også. Det snakker er, alle er godt, om, ja. Eminent godt. Ja, jeg græder okay, som imen. pisket ja, det til den seneste Ja, det gør ja. Ja. jeg Ja, ikke
4: sygtende.
0: Det er meget modet at bruge et helt afsnit i den zombie om homoseksuel kærlighed med ja. middelalderne mænd. Ja, ja, okay. altså, det, det, det er så ja. sjovt. Men, ja. øh, men det er også det, der gør Google-log specielt, at det er en blanding af øhm, serier. serier og film, og ja. de har langt flere kategorier. Altså, vi er ude i sådan, noget bedste, okay. sådan tv musikal eller drama. Ja. Øhm, For I en
4: miniserie, som ja. bliver vist i januar måned. Ja, ja, eller præcis, ja, det er sådan virkelig. Ja. Ja. Ja,
0: men, men ikke desto mindre, giver det nogle gange lidt godt indtryk af, hvad, hvor Oscar måske kan bevæge sig hen. Ja. Øhm, og der ved jeg ikke, hvad I tænker, om der var nogen overraskelser eller om I er blevet lidt klogere på, hvad I skal forvente af det kommende oscar show. Vi har også fået nomineringerne til Oscar. Så ja. I altså, jeg
1: er blevet meget overrasket over Oscar-nomineringerne. Jeg havde, for eksempel, jeg havde for eksempel troet, at sådan en film som Babylon, som vi skal tale om i dag, mm. havde fået mere. Det tror jeg også. Jeg tror, at Damien er, øh, som jo har skrevet, at Babylon er voldsomt skuffet. Yeah. Øhm, og det kan godt være, at man i den der valgkamp, som du jo ofte nævner, at Bjørn har taget for let på det, som den der Hollywood-darling, han er. Øhm, men ellers, så, øh, så vil jeg sige, der, der er meget, der er kommet bag på hvor Der er mange i de der hvor at man tænker fuldstændig oplagt nomineringer, men når de så blev nomineret til os, eller så er de så bare ikke blevet nomineret til Oscars. Og det synes jeg egentlig er ret fedt. Altså, øh, mm. øh, fordi det viser, at der er noget... Øh, altså jeg synes på et tidspunkt, der var Oscar meget sådan, at der handlede om at lave den bedste Hollywood-basker. Der kommer kommet sådan lidt mere kærlighed til filmmediet, altså i det der Oscars nu, mm. at man også sådan tillader de der sådan lidt indie-film og de der, der måske ikke har det største budget, men fordi det er bare skide god film. Koda er jo et rigtig godt eksempel, vi så sidste år. Ikke? Øh, den har jo bare været, fordi det bare var en sindssygt god film. Ja.
0: Og så har de jo åbnet sig mere og mere op for at være ikke en amerikansk pris, men en global pris. Ja, det er altså, helt altså, Den tyske æh, nyt fra Vestfronten, som vi har lavet et afsnit om, øh, så du kan gå ud og lade. Du har fået 11 nomineringer.
4: Ikke? Ja, jo. og blandt andet for bedste filmer. Ikke? Jo. jo. Ja. Og Everything Everywhere at Once, ja, ja. Øh, som har, det er en amerikansk instruktør, men den har en masse ø- en kore-
0: Kinesisk kinesiske isle,
4: ja. øh, cast er, er også blevet nomineret i rigtig mange forskellige kategorier. Ja, den er jo på på have, hvor mange nominerer er uh, det, det. Har jeg, ikke, ja, jeg har det, ikke helt over det. det. Men det, det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg ved ikke, om det kom fra, at... Uh, hvad var det for nogle år siden, hvor øhm, Parasite var nomineret også for bedste ja. film? Det, det er fedt at se, at det rent faktisk nok forhåbentlig har en effekt, at de der film bliver hyldet på øh, et tidspunkt, fordi det åbner op for, at der kommer lidt ligesom mere diverse felt, også fordi der var altså også et tidspunkt, hvor man var sådan, okay, nu der var mange af de der klassiske store film med øh, Spielberg og øh, Simmer og altså det bliver bare sådan, okay det er også fedt, at der kommer noget, der er lidt anderledes og som overrasker os, fordi at se seks film, der er lidt altså om det samme. Sådan, de er jo gode film, det er slet ikke det, men jeg synes, det er fedt at blive overrasket. Som ja. blandt andet også med den her Babylon. Altså. Ja.
1: og nogen, der rykker lidt til grænserne og udvikler mm. øh, Hollywood-film, det var jo, jo altid godt. Ja. Og så er det jo et, et ret godt år for irsk film. Altså, de har jo en film nomineret i bedste udlandske film, og så er vi øh, mm. Insurine of Banshees, øh, er jo med irsk cast. Det er fedt. Og jeg ved egentlig ikke om det er en altså øh, det er en irsk film. Nej. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror det er en hollywood film. Mm. Men øh, men men det er jo kun irske skuespillere der var med for eksempel.
0: Og det var der også sidste år, ikke? Øh,
1: jo, eh med, øh, med ja. ja. Nej, ikke Donke. Eller ja. <laughs> Donke.
0: <Dunkirk. Ja. laughs> ja. Men jeg forstår hvor det kommer fra. Ja, ja. Det er faktisk. Det er så norsk, jeg kan ikke det. Jo. Ja. 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 Ja, transmisøs- samme og nogen mener også samme men... Ja, äh <laughs> yeah,
1: den diskussion tager mm. vi så ikke. Det her, det var jo så samme ø, yeah. fordi det var så på den Ja, men
0: ja, jeg var...
1: of incident, det er ja. den hedder, den har sådan <hal�> sjovt.
4: Jeg ja. vi prøvede at udtale det i bilen, da vi kører derhen yeah. Ja, vi var sådan, ja,
1: den jeg ja, har ikke engang at se, hvor jeg du siger det
0: Altså Avatar scorede jo ikke så mange nomineringer.
1: Nej, det de, de havde jeg jo ellers øh, skurret, ja, ikke? Ja. Mm-hmm.
0: altså jeg sad og klukkede lidt sådan, hævntørst, mm-hmm. det den, nej, det gør ja, ja. men, øh, men det gjorde den ikke, den holdt så meget inden for de kategorier som sci-fi, men ja. den har fået for bedste film, ikke? En jo. nominering, ja. men øh, ja. det vinder den, den ikke. Nej, det tror jeg ikke men øh, omvendt var jeg meget overrasket over, og nu har jeg ikke set den endnu, jeg glæder mig helt vildt, tar, tak. ikke med mm. Kate oh. Blanchett, hun vandt en Golden Globe for det, og nomineret for bedst kvindelig hovedrolle, ja. og jeg troede jo, hun var sådan en, man var lidt blevet Hollywood, jeg var ikke personligt, men Hollywood var blevet lidt midt af, og jeg synes hun er fuldstændig ja. genial, og det virker til, at det er hun måske også her, ikke? Oh. Uh.
1: Oh. Ja. ja, jeg tror hun for det. Jeg glæder uh, mig uh, så rigtig meget jeg til jeg tror, det.
0: Jeg tror, jeg tror hun til. Og så det glæder jeg mig hun. også sindssygt meget til. Og så, som vi har fået et ja. kæmpe comeback. Øh, har vi kæmper fra A Mumien Brandon og... Fraser. Brandon Fraser. Brandon ja. Og øh, hvad hedder den? In the Jungle, hvad hedder nu,
4: G- ja?
0: <laughs> George ja, men, in the Jungle. George,
4: hvad, hvad ja, ikke okay, huske det.
1: Ja. Og så må jeg ikke bare sige, en film, der overraskede mig helt vildt. Ved, det hører ikke, fordi det, er, det skal være sådan en preview til os, men, men Top Gun. Ja. Altså yeah. nomineret til fem priser. Ja, det er ja og bl.a. bedste film. Ja. Ja. Jeg har ikke set det. jeg har aldrig set den. Like men, de, men jeg havde sådan et... Jeg er jo virkelig ikke stor fan af... Den gamle Top Gun. Den jeg synes, <laughs> den er ret og dårlig. Men, 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 det jo, Men der må være noget ja, i den nye, den som kan
4: Altså Frederik, mand, han fryder sig jo, fordi at han satte mig til at se Top Gun på et tidspunkt, og jeg sad og synes, den var så dårlig, og han elsker, den var. Og så prøvede han at få mig i biografen at se den nye her, det sagde sig ikke ja til, og nu kunne han jo bare smide Oscar lige i fjeset på filmsnappen herover og ja, det der er jo noget for bedste film. Ja. sådan, åh, oh, okay, ja, ja. Det, okay, så lad os da se den så.
0: Men øh, vi skal nok komme med et ja. helt dedikeret afsnit, et afsnit hvor vi snakker om alle film og alle kategorier, som vi plejer. Det plejer også med noget, det I lytter mest til. Og et øh, afsnit efterfølgende også, ikke, hvor vi blandt andet ser, hvem er os mm. tre der er bedst til at øh, forudse. Yes, det var altid
4: med
1: jærdet, så jeg går ikke tilbage. Ja, jeg er ikke så bare jærdal aldrig. Det sidste, vi
0: lige skal nå <laughs> inden at vi skal dykke ned i Babylon-filmen, det er jo et lydklip.
1: Yes. Åh, oh, jeg ja, ikke det.
0: Ja, men det hedder ikke. Og uh, jeg er lidt spændt på, hvad I uh, til det her, som jeg synes har meget stærke uh, bånd til den film, vi skal snakke om.
2: Så der kommer noget her. Mr. Sherman. Mr. Brain. It's good to see you again. I haven't seen you all since that. Situation with all the violence and Scarface. Situation here seems to revolve around Miss Russell's memories. Mr. Breen feels that they are too prominent. Yes, more prominent than other memories have been up on the screen. Well, I hope to dispel that notion. Jean Harlow, Ann Sheridan, Irene Dunn. Claudette Colbert, Rita Hayworth. Betty Grable, and the lovely Miss Jane Russell. Now.
1: Ja,
0: lidt om en barm. I får episoden til at, øh, til at prøve at mig at regne ud, hvor klippet stammer fra. Ja. ja.
1: Jeg tror, jeg har fat i skuespilleren, men
4: ja, øh, jeg er heller ikke helt.
1: Men jeg synes bare ikke rigtigt. Jamen, I behøver no. heller ikke at ja. det nej, vi, må... vi skal nemlig
0: snakke om øh, Babylon, øh, det er min Chazelles' en nyeste film, hans svære film, ikke?
1: Uh, Whiplash? Ja, men han lavede en før Whiplash, no. ikke, men, men som er, uh, ingen har set. Så må det man, være den femte. Ja, så er det Whiplash, uh, som den nummer to, og så er det... Uh, La
0: La Land, uh, og så First Man, yeah. og, så her, og så den her, ikke?
1: Ja. ja. Hans femte
0: film, <laughs> ja. en, uh, han er jo en vaskægte Hollywood-darling, ja. øhm, og... Uh, den her film handler om uh, de vilde tyver i Hollywood, uh, overgangen fra stumfilm til talefilm, og vi får faktisk også lige et, en lille blik ind i overgangen fra sort-hvid til farve. Uh, jeg tror, jeg vil kalde det sådan lidt et potpourri, eller sådan en, 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 en nogle sådan, nogle indblik i forskellige episoder igennem de her Roaring Twenties uh, vilde fester, uh, vi følger. Uh, Dels den her meget etableret store Hollywood-darling, spillet af Brad Pitt. Hvad er nu hans karakter? Jack Conrad. Jack, Jack Conrad. Mm-hmm. Og så følger vi Margot Robbie, som spiller en Ellie. Er det ikke N- det hun? Nelly, Leroy. Nelly, Nelly Leroy.
4: Leroy, ja. Leroy,
0: en op en, en and coming skuespillerinde. Hun har drømmer i hvert fald om at, øh, at blive skuespiller. Og så Manny, en meksikansk, øh, sådan en øh, alt mulig mand, øh, som, øh, som jeg også drømmer om at lave film.
4: Kom på et filmsæt. Ja,
0: præcis. Det er det
4: mest magiske sted i verden, det ikke sådan, og så uh,
0: Sydney en uh, sort trompetist, jazz trompetist, uh, og det er ligesom de fire karakterer, uh, som historien ligesom drejer sig om, og vi mm. følger ligesom deres rejse igennem den her, det her vilde Hollywood-liv, uh, forskellige produktioner, og så særligt, hvordan de så uh, jeg siger, prøver at vende sig til, at nu skulle være en del af talefilmen. Uh, de går fra at være stumfilm, hvor det er huskrepliceret, det er ikke nødvendigt, og hvor stemmeføring det er lige og lige pludselig så er det altafgørende. afgørende. Og uh, for nogen så betyder det enden på deres karriere, og for andre så giver det en mulighed for at de virkelig kan uh, kan, uh, kan skinne, ikke? Mm. Uh, Så det er sådan uh, en kærlighedserklæring, kan man godt kalde det, til uh, til Hollywoods gamle historie. Uh, den slutter uh, tragisk. Uh, mm-hmm. Med øh, alle, undtagen ens. Ej, i dør heller ikke, Nej. men øh, Jack Conner tager livet af sig selv, fordi han må indse, at hans karriere er overstået, og han er ikke længere the big shot i Hollywood, mm. som han engang var. Æm, hvad hedder hun? Nelly Leroy, hun øh, blev skudt, fordi hun spiller alle sine penge væk øh, til en mafiaboss, og Manny må flygte, <laughs> fordi han prøver at redde, øh, ja, hvad er det...
3: Nelly
4: fra,
0: fra, fra mafien og kommer til at give dem uh, prop Hollywood-penge, <laughs> uh, og får at vide, at han skal forsvinde ud af L.A., ellers så, så dør han, så han opgiver ligesom, film, uh, hvad hedder det, drømmende der. Og det, der ligesom er fællestemaet, er, at de måske alle sammen lidt stiller sig selv spørgsmål, hvad, uh, hvad er meningen egentlig med at lave film, og, uh, og hvorfor gør de det? Og det er jo egentlig klassisk for mange, Damien. Chazelles øh, Giselle. film øh, den her spørgsmål om kunst og hvor langt man er villig til at gå for kunsten og hvad er meningen mening i kunsten så det er filmen i al sin absurd, altså for der er mange absurde scener med vilde fester og sexkældre og dværge der hopper rundt på puslige peniser og kæmpe elefanter, der skider ud over folk, kaster op scener, der er seks og nøgne damer, der er slangekamp og der er druk. det er Babylon. Sådan umiddelbart til at starte, hvad du sagde. Altså, ud, va-
4: vanvittigt godt opsummeret, Bjørn. Det synes jeg faktisk, i forhold til, <laughs> ja, ja. hvor kompleks en film er. Det synes jeg lige, du skal have. en <laughs>
0: Credit. Ja, ja. Men, hvad, skal vi skal lige få sådan allerførst, inden vi sådan begynder at dykke ned, jeres umiddelbart indtryk af filmen, Jeppe. Du, du den, der ser sådan mest chokeret ud. Jeg kan ikke finde ud af, om det er om mig, eller om filmen.
1: Nej, <laughs> <laughs> det er bare roligt. Øhm, jamen, hvad synes jeg egentlig om den? Altså, jeg synes, øh, jeg synes det var en udmærket film, men... Men jeg, jeg synes, den vil for meget. Altså, øh, det, altså det, det bliver for kaotisk. Æh, og det bliver så kaotisk, så man ikke rigtig når at få følelge med de der karakterer der. Altså, du, du, du trækker lidt på skulderen, at Jack Conrad slår så selv i det samme med Nelly. Altså, der, der er med sådan, okay, ja, ja, det vil, hvis vi jo godt, ske, at hun tog så meget kuk, så hun døde. Ikke? Altså, du, du, på et eller tidspunkt kommer du til at holde de der karakterer, fordi Filmen er så vild og viser så mange ting. Men altså, hvis jeg skal fremhæve, hvad jeg synes fungerer, så vil jeg sige, slutningen, hvor det virkelig går op for mig, hvor meget den her film jo egentlig er en kærlighed til, øh, til de første sådan, talefilm i Hollywood, og til hele genren, øh, der, der rørte den et eller andet hos mig, øh, som jeg synes var meget fedt. Øhm, men, men, men ja, jeg synes, den vi for meget, og den er for kaotisk. Øh. Så det var sådan lidt mit umiddelbare indtryk. Det var sådan lidt en skuffelse, faktisk, der for forlodet biografen. Jeg synes ikke, øh, den levede ikke helt op til mine forventninger. Men altså Margaret Robbie og Brad Pitt og de andre der, de gør, de gør det jo godt. Altså det er gode skuespilsprestationer hele vejen rundt. Øh, man kan sige, det mere... Øh, det er nok mere historien, jeg sådan ikke helt... Øh, for, for sådan en under huden på samme måde. Altså inden vi skulle op til i dag, ja, du var inde i den i dag, Bjørn, og du så den i går. Til min, ja. Det er noget tid siden, jeg så den, jeg, så den, jeg tror jeg næsten lige, da den fik premiere. Og det var sådan lidt, øhm, altså jeg skulle sådan lige huske lidt tilbage på, hvad mm-hmm. det egentlig er, der skete. Så det var også et godt tegn på, at det ikke er en film, der sådan har, har sat sig i mig. Øhm, ja. ja. Det var sådan jeg var min umiddelbare... Ja,
0: Tine, du var inde og set den i går og skrev til os, øh, lige efter. At, efter, at du glædede dig helt vildt til at snakke om den. Ja,
4: Æh, og det tror jeg fordi det er egentlig meget sjovt, at jeg på det der med, der er gående tid, fra at du har set den, fordi jeg tænker, at Bjørn, du må have det på samme måde som mig. Altså, vores sanser er fuldstændig overstimuleret stadig. Ikke? Altså, man er ligesom så... Man, og jeg tror, jeg var, jeg var ikke skuffet, tror jeg, gik ud. Jeg var faktisk sådan... Øh, jeg var, jeg var godt underholdt. Jeg tror ligesom, jeg havde på ingen måde, jeg havde, jeg havde ikke rigtig fået læst op, hvad den handlede om, eller jeg prøvede at læse det, og så forstod jeg ikke noget tekst, for der var så mange ord, der var mærkelige. Så var jeg sådan, jeg tror bare, jeg ser den. Og det var egentlig meget godt, så jeg havde ikke rigtig nogen forventning, udover at jeg tænkte, det bliver sikkert meget underholdende, det her. Og i forhold til, jeg har selvfølgelig stærke meninger om, at den var alt for langt. Den skulle lige have været en time kortere, og så havde jeg været fuldt tilfreds. Men men jeg, men jeg var virkelig under, altså jeg, fordi jeg anede ikke... Jeg tænkte ikke sådan tænkte, at jeg aner ikke, hvad der kommer til at Altså jeg var sådan, det kan være hvad som helst. Så det, det viste sig, at det godt kunne, ikke? Altså fordi øh, den er ligesom bare... Og jeg synes, at hele det der kaotiske, du snakker om, jeppe, det kan jeg godt se, men ret hurtigt, tror jeg godt, at jeg kunne se sådan, okay, det her, det handler ikke om karakteren. Det er ikke dem, der er vigtige. Det er sådan... Film, og hvad, hvilken betydning film har, og hvilken betydning skuespilleren har i forhold til film. Så jeg tror, at jeg fandt ud af, at det var Hollywood, der var hovedrollen, og de andre skuespillere, det var ikke så vigtigt, at jeg synes, om jeg havde sympati med dem, jeg synes, de var fede. Det var mere, bare sådan, at de er med til at vise, hvad det er for et monstrum, det her Hollywood er.
1: Du til radio 4.
2: Og fra et monstrum til et andet, for mens du lige om lidt her i Talent Lab skal høre videre på podcasten Filmklubben's neddyk ind i filmen Babylon, så får du først her dagens sidste nyhedsoverblik.